0: Salam pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang, handphone 081337771555, email c 3 gmail.com. Mempersembahkan bagi Anda siaran seri khotbah pilihan oleh Gembala C3 Pemulihan, Pendeta Charles Besi MD. Selamat mendengarkan.
1: Yiheskiel 36 Ayat yang ke-26 Sampai ayat 30 Yiheskiel 36 26-30 Kalau sudah dapat kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah ku berikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa 30 sama-sama aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. kita masuk di siri yang keempat rahasia meraih janji-janji Allah yang besar. Dan kita akan masuk di seri yang keempat, seri di mana kita akan belajar bersama-sama hal-hal besar yang Allah sediakan bagi kita, perkara-perkara besar yang Allah sedang sediakan bagi kita untuk kita belajar, untuk kita terima, untuk kita alami di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu saudara di seri satu sampai seri yang ketiga, kita belajar bahwa Allah yang bapak ibu dan saudara dan saya sembah adalah Allah yang memberi janji, dia Allah yang menjaga janji, dia Allah yang menepati janji. Dia Allah yang memberi janji, dia Allah yang menjaga janji, dia Allah yang menepati janji. Allah tidak pernah bertindak di luar janji. Waktu Allah ingin berbuat sesuatu, dia memberi janji. Waktu Allah ingin bertindak dia mengikat dirinya di dalam janji Allah tidak pernah keluar dari janji Allah saudara dan saya adalah Allah yang setia Kesetiaan harus diukur berdasarkan janji Kalau tidak ada janji apanya yang mau diukur dari sebuah kesetiaan Engkau berjanji baru engkau setia kepada perjanjian itu Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah Yang waktu dia ingin bertindak Dia harus menciptakan suasana konteks Dimana dia bawa dirinya di dalamnya Dia membawa seluruh kekuatannya Seluruh reputasinya Dan dia akan memberi janji Dan kalau orang atau kaum atau bangsa Yang berjanji dengan Allah Menjaga jalan, menjaga perjanjian itu Allah berjanji dia akan menepatinya. Dan kita sudah belajar itu di seri 1, seri 2, seri 3. Nah, minggu ini saya saya sungguh bergumul Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di hadapan Tuhan, saya bertanya Tuhan, apa satu hal? Oris Wangting, apa satu hal yang harus ada dan tidak boleh tidak ada? Apa satu hal yang yang Di dalam engkau dan menurut Firmanmu, isi hatimu Harus dimiliki oleh seseorang Sebelum orang itu menerima janji Dan kalau itu tidak ada Dia tidak akan menerima janji, dia boleh punya Seri yang pertama, dimana Allah Memberi janji-janji besar dan berharga Dan Allah akan pakai segala Sesuatu mendewasakan orang itu Engkau boleh di atas Imanmu menaruh pilar-pilar Karakter, moral, kita sudah bahas itu Di seri yang kedua, kalau engkau Boleh di dalam Yesus menerima semua janji. Di dalam Yesus ada janji itu. Tapi kecuali satu hal. Satu hal. Saya berdoa. Tuhan tunjukkan saya satu hal yang harus ada. Dan kalau tanpa ini orang itu atau kita umat Tuhan tidak bisa menerima janji. Dan ini yang akan kita pelajari bersama. Nah kita melihat dari orang Israel. Dan saya akan bawa saudara ke firman Allah. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah Abraham tidak pernah bermimpi Tanggap ini Abraham tidak pernah bermimpi Bahwa dari keturunannya lahir bangsa Israel Tidak pernah Alkitab berkata Abraham ada di negeri bapaknya, dia menikmati hidupnya, dia lagi senang-senang tiba-tiba Tuhan datang dan bilang pergi dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab berkata Abraham percaya dan dia pergi. Waktu Abraham mau pergi Tuhan bilang begini, Tuhan buat perjanjian dengan dia. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, Abraham tidak pernah Abraham, Abraham tidak pernah rencana bahwa dari keturunan saya akan lahir bangsa yang besar. No, Allah mau buat sesuatu dan Allah mengikat dirinya dalam perjanjian. Allah bilang dari keturunan akan lahir bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abraham tunggu 25 tahun lahir satu orang. Siapa dia? Ishak. Abraham bisa bertanya, benarkah saya dengar dari Tuhan? Benarkah ini janji Allah? Masa saya menunggu 25 tahun lahir satu orang Katanya bangsa Bangsa dan satu orang beda Kok kenapa yang datang satu orang Tapi bapak ibu saudara Allah saudara dan saya Tidak akan pernah lupa janjinya Bapak ibu saudara dan saya bisa selesai Bisa habis umur hidup kita Kita berhenti Janji Allah jalan terus Bapak ibu saudara Abraham lalu menanti dan datanglah Ishak Dari Ishak lahirlah dua anak Siapa? Esau dan Dan Yakub lagi dua dari Isak Isak pasti dengar dari bapaknya Abraham dia, nak nanti dari keturunan kamu Tuhan bicara kepada saya dari keturunan saya suatu bangsa dari kamu nanti dah, jad lahir bangsa yang besar Isak pun dapat dua tetapi ibu saudara dari dua ini dari dua ini hanya satu juga yang dipilih siapa dia? Yakub dari Yakub lahir dua belas dan dua belas orang mengikuti Yakub kemana-mana dan babi ibu saudara Allah tahu bahwa akan datang kelaparan besar yang akan menyerang keturunan Yakub Allah tahu dan Allah yang saudara dan saya sembah waktu Dia beri janji Dia akan menjaga janjinya saudara tidak perlu waduh ini gimana saudara tidak perlu panik Allah sanggup menjaga janjinya. Dan cara Allah menjaga janjinya adalah dia mengirim duluan Yusuf Nah bagi Yusuf pergi duluan untuk menjaga janji adalah penderitaan Tapi bagi Allah saya mau jaga janji saya Yusuf Kamu harus sebentar ya eh. anakku yang saya masuk dalam sumur sebentar Sebab janji lebih besar dari sekedar sumur kering Kadang waktu kita ada di dalam sumur yang kita lihat sekeliling kita Kita lupa bahwa ada janji besar di hidup kita Dan waktu Yusuf naik dari sumur, dia dijual, dia jadi budak di sana, lalu oleh oleh pertolongan Tuhan, dia dalam satu malam dari penjara, jadi orang nomor dua di Mesir, bapak ibu saudara. Dan luar biasa, waktu dia jadi orang nomor dua di Mesir, tiba-tiba kelaparan besar datang. Dan waktu kelaparan besar datang, bapak ibu saudara, Alkitab catat, Yusuf bilang begini, engkau merekarekakan yang jahat kepadaku, dia bilang kepada saudaranya, tapi alam merekarekakan kebaikan, kepadaku untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar, dari mana Yusuf tahu itu, dari nenek moyang dari bapaknya, dari bapak punya bapak, Yusuf bilang untuk memelihara satu bangsa yang besar Alkitab berkata Yusuf mati tapi anak-anak Yaakub bertumbuh bertumbuh, bertumbuh, besar, besar besar, 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 dan akhirnya menjadi sangat banyak, dan setelah itu tanpa terasa 450 tahun mereka ada di mana? Mesir, mereka berroa siang hari malam, berroa siang hari malam Tuhan, bawa kami pulang, bawa kami pulang, engkau berjanji, kami jadi bangsa yang besar, kami tahu ada satu tanah yang kau janjikan bagi kami, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Lalu bapak ibu saudara Allah dengar roa mereka, Allah melepaskan mereka, Allah melepaskan mereka dari Mesir dengan kegemparan, saya ingin sudah tangkap ini, kata ini kegemparan. Bangsa ini keluar dan gempar satu Mesir. Kenapa? Sepuluh tula terjadi, anak sulung semua mati termasuk anak sulungnya Firaun. Gempar. Dan tidak hanya itu, mereka keluar, mereka bawa seluruh harta Mesir. Tuhan melembutkan hati semua orang Mesir dan semua orang Israel keluar bukan dalam keadaan miskin, keluar berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara Allah Saudara dan saya adalah Allah yang buat janji, menjaga janji dan memenuhi janji. Saudara berhenti, janji Allah tidak berhenti. Saudara gagal, janji Allah tidak gagal. Mereka keluar Bapak Ibu Saudara, mereka keluar dari tanah Mesir dan baru sampai di depan laut Tebraw. Ini bangsa pung hati terexpose. Baru keluar sebentar, baru sampai di pinggir laut, langsung dompung asli keluar. Bapak Ibu Saudara menarik Hati kita bisa terekspos dengan berkat atau masalah. Dan Allah punya cara mengekspos hati kita. Baru-baru lihat mujizat 10 tulah yang besar. Baru lihat. Sampai di depan situ mereka langsung marah kepada Musa. Musa, engkau bawa kami untuk mati di sini. Kah? Tidak ada tempat di Mesir untuk kami dikubur. Bagaimana? Kenapa kami harus dikubur di sini? Musa, Musa, Musa. Mereka marah. Musa bicara dengan Tuhan. Tuhan bilang, tenang, 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 tenang. Aku yang membawa engkau, aku yang akan melepaskan engkau. Tenang, 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 tenang. Lalu Tuhan bilang, Musa tunjuk kepada laut itu, laut itu terbelah. Mereka menyeberangi laut itu. Dan mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. harus selesai dari laut minta daging. Coba. Ini luar biasa. Semua ada. Sekarang kita di sini, Musa, apa ini mana 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 mana? Apa ini? Kata mana artinya warisdis. Kata mana dalam bahasa Ibrani itu artinya apa ini? Kan mereka makan sesuatu yang mereka tidak kenal seumur hidup. Apa ini? Tepung putih turun dari atas langit. Tapi pemimpin sura bangsa ini benar-benar makan literali. benar-benar makan disuap oleh Tuhan. Tuhan kasih langsung dari surga, turun. Tapi itu pun mereka masih mengomel, mereka masih marah. Kami mau daging, Tuhan bilang tunggu besok. Musa bilang begini, Tuhan kalaupun engkau beri daging masak cukup 2 juta orang. Tuhan bilang begini sama Musa, masa kuasa ku tidak bisa melakukannya Musa? Engkau akan lihat besok. Besok pagi babi, ibu saudara Alkitab berkata angin timur bertiup dan membawa burung puyuh setinggi pinggang seluas 60 km persegi. Dari sini saudara jalan sampai camplong 60 kilo radius 60 kilometer sekeliling burung puyuh setinggi ini. Luar biasa Allah kasih makan mereka langsung. Tetapi baru setelah itu mengomel lagi minta apa? Air. Karena sampai di satu sumur yang airnya apa? pahit. Bangsa ini benar-benar Alkitab akhirnya menggambarkan mereka sebagai bangsa yang apa? Tegar tengkuk Bangsa yang, yang tidak bisa diubah hanya dengan mujizat Bangsa yang tidak bisa diubah hanya dengan melihat mujizat Melihat perkenanan Allah Melihat hal-hal besar Hatinya tidak Saya mau bilang kepada bapak ibu saudara Mujizat tidak bisa ubah hidup orang Hanya Yesus yang bisa ubah hidup orang Kalau orang itu mengejar mujizat dari satu tempat ke tempat yang lain orang itu tidak berubah. Saya sudah berjumpa dengan orang seperti itu. Oh ini gereja tidak bisa kasih saya mujizat, dia pindah ke sana. Oh ini hamba Tuhan tidak bisa kasih saya mujizat, dia pindah ke sana. Oh ini hamba Tuhan pemujizat suhabis, dia pindah. Lalu dia keliling semua dan reputasinya adalah jalan cari. mujizat hati tidak berubah nama Ibu saudara lalu masuk pada zaman raja-raja masuk pada zaman nabi-nabi dan sampai di zaman nabi-nabi Yeheskiil hadapi hal yang sama bangsa ini Tegar tengkuk memberontak menyembah berhala masuk ke pembuangan menyembah berhala dijajah bangsa asing menyembah berhala dipukul Tuhan begitu terus Lalu Yeshiel tanya Tuhan, Tuhan apa? Apa yang harus saya lakukan dengan umat ini? Kenapa mereka begini terus? Berkat datang, setia. Begitu terlalu banyaknya berkat, mulai membelot. Begitu datang masalah, lari. Begitu perlu Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan saudara dan saya bukan ATM. Tuhan saudara dan saya pribadi. Dan namanya pribadi harus ada relationship, hubungan. ATM hanyalah menyalurkan apa yang saudara taruh. Tidak pernah ada relationship. Tapi pribadi selalu dimulai dengan relationship hubungan. Tuhan kita bukan ATM. Bukan kalau kita perlu datang pencet nomor ajaib. Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan relationship hubungan. Yeheskiel berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus terjadi sebelumnya Yeheskiel berdoa, Tuhan sudah tahu perjalanan bangsa ini berabad-abad, bangsa ini memang bangsa yang sama, tegar tengkuk ikut Tuhan, kalau lagi diberkati lupa Tuhan, lupa ibadah, begitu Raroso dan tanah datang cari Tuhan. sound familiar kalau begitu lagi diberkati Wow oh, pelayanan gereja sonttoy tapi begitu ada merayap di bawah gereja kalau bisa datang tidur di muka gereja lalu tanya kenapa lu tidur gereja Firman Tuhan berkata aku harus ada di rumah bapakku tapi waktu lagi diberkati harus di mana aku harus ada di rumah lain tapi nah lihat baik-baikba bisa lalu waktu Yesq berdoa Tuhan jawab ini kepada dia lihat Yeski 36 ayat 26 kamu akan kuberikan hati yang Baru. Jawaban bagi hidup yang tidak bisa diubahkan oleh berkat Tidak bisa diubahkan oleh air mata Tidak bisa diubahkan oleh segala mujizat yang terjadi Jawaban dari hidup yang mau menerima janji Dan dia harus mengubah sesuatu di hidupnya Adalah hati yang diubahkan Tuhan bilang begini Aku akan berikan kepadamu hati yang baru Kata hati yang baru di sini adalah hati daging. Kalau saudara lihat di bawahnya, roh yang baru di dalam batin, Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras adalah hati batu kalau terjemahan lamanya. Hati batu Tuhan bilang begini, saya angkat hati yang lama, hati yang duniawi, hati yang keras, hati yang yang dingin, hati yang tidak peka, hati yang tidak tahu berterima kasih dan mengucap syukur, hati yang mengomel jalan lancar, hati yang mengeluh jalan lancar, hati yang tidak beribadah, hati yang tidak takut Tuhan, hati yang tidak peka waktu Tuhan tegur hidup, Tuhan bilang aku ganti hati itu dengan hati baru, hati yang memanipulasi segala sesuatu, hati yang tidak hormat kepada ibadah dan pelayanan. Hati yang tidak hormat kepada Allah. Tuhan bilang, saya ganti hati itu. Kecuali saya ganti. Orang itu tetap sama. Tidak peduli mau dia beribadah dari minggu sampai minggu. Tidak peduli dia mau melayani dari minggu sampai minggu. Kecuali hatinya diubah. Orang itu tetap sama. Tuhan bilang, aku akan beri kepada dia hati yang baru. Dan ini sedang bicara bangsa Israel. Tuhan sudah berulang kali berurusan dengan mereka, dan mereka sama saja. Bangsa Israel sama saja dari generasi pertama yang keluar dari Mesir dan selesai di padang Gurun sampai generasi yang lahir di padang Gurun masuk di tanah Kanan. Mereka sama saja tegar tengkuk menyembah berhala, berzina meninggalkan Allah. Sedangkan Allah yang aku Allah yang cemburu. Lalu waktu Yiheskiel berdoa, Tuhan bilang begini, aku akan melakukan sesuatu. Aku akan mengoperasi hati mereka. Aku akan mengganti hati yang lama, hati yang keras, hati yang batu, hati yang tidak peka waktu roh kudus bicara. Hati yang tidak terima waktu firman datang. Bagi dia firman, bagi orang lain, bukan bagi saya. Nah, tidak bisa begitu. Itu hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang yang tidak mau diselidiki. Sudah tahu pemasmur berdoa apa? Selidikilah hatiku ya Allah dan kenallah pikiranku. Itu doa setiap orang. Orang percaya harus selalu mencari. Nah ingat ini, kenapa hati yang harus diubah? Kenapa hati yang harus diubah? Karena Alkitab, dari perspektif Alkitab, di dalam hati itulah tempat seluruh pertimbangan, rencana, keinginan, kehendak, dan rencana manusia. Ada di sini. Kita berkata, seperti hati merencanakan sesuatu demikianlah hidup orang itu. Yesus dalam perjanjian baru berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menajiskan orang itu. Apa yang keluar dari mulut orang itu yang menajiskan dia. Sebab apa yang keluar itu berasal dari hati. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hidup mati seseorang tergantung apa? hati, dan persoalannya kita urus yang di luar, kita urus penampilan, kita urus segala sesuatu, kita lupa urus ini tapi kalau saudara baca pemasmur masmur Daud setiap kali dia duduk di hadirat Tuhan, dia selalu berurusan dengan Tuhan dengan hati, Tuhan selidiki hati saya Tuhan kenal saya, Tuhan ujilah aku, kenal saya, periksa hati saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab kalau hati tidak pernah diperiksa, hati tidak pernah mau menerima, hati yang selalu menolak perlahan-lahan hati itu menjadi dingin, menjadi beku, menjadi keras, dan menjadi kaku. Hati yang dingin keras adalah hati yang tidak bisa ditegur. Hati yang merasa tahu segala sesuatu. Hati yang egois. Hati yang sombong. Hati yang tidak mau dikasih tahu. Hati yang tidak mau mengakui kesalahan. Hati yang merasa dia lebih baik dari orang lain. Alkitab berkata, kecuali saya ganti hati itu. Orang itu tidak akan berubah. Never. Yang percaya bilang, Saudara yang sudah menikah tahu. Kita yang sudah berkeluar tahu. Pernikahan bukan untuk mengubah seseorang. Saudara tidak pernah bilang begini, oh dia begitu, oh nanti menikah baru dia berubah. Tidak pernah. <ganti> itu itu, itu filosofi yang salah. Saudara tahu kan? Justru pernikahan mengekspos siapa orang itu. Maaf ya, dengan segala hormat. Kalau saudara masih pacaran dengan orang itu, orang itu tidak setia, jangan pernah bilang begini, kalau menikah baru dia berubah. Sama bilang. <ganti> menikah habis, tiga bulan tiba-tiba sudah orang lain. Karena memang dari dulunya begitu, ya kan? Kalau dia wanita yang memang tidak bisa mengurus, tidak bisa memperhatikan, tidak beribadah, sudah nanti menikah baru dia dia beribadah mak. Sekarang soalnya, kok menikah lebih hebat dari Tuhan Yesus lagi? Jadi menikah bisa rubah seseorang? No. Pernikahan mengekspos seseorang dan waktu keadaan orang itu terlihat, dia datang kepada Yesus baru orang itu berubah. Tapi pernikahan bukanlah jawaban untuk mengubah seseorang. No. Jangan pernah bilang begini. kau menikah nanti baru tahu berubah. Siapa bilang? Kalau dia tidak ada dalam terang firman Allah. Tidak pernah ada dalam transformasi hati. Tidak pernah mau jujur dengan hidup. Orang itu akan tambah parah. Betul, Bapak Saudara. Betul. Kenapa sebab hati tidak dirubah? Nah Alkitab berkata begini Babi Ibu lihat ini baik-baik. Alkitab bilang begini, Tuhan bilang begini. Aku kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin. Aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan hati yang apa? Ta hati yang baru itu adalah hati daging. bertentangan dengan hati yang lama, hati yang keras, hati yang yang dingin, hati yang tidak peka, roh kudus bicara dia tidak peka, firman Allah datang dia tidak peka, masalah datang yang harusnya Tuhan mau dia berubah, dia tidak berubah, begitu habis masalah dia kembali ke yang lama lagi, Tuhan bilang orang seperti ini hanya bisa berubah dengan cara hati yang baru diganti. Dan yang bisa mengganti hati yang baru hanya dia yang punya kehidupan. Nama Bibu Saudara tanggap ini baik-baik, tanggap ini baik-baik. Alkitab berkata, Aku beri hati yang baru, hati yang baru di situ adalah hati daging. Bahasa Ibrani-nya hati daging, heart of flesh, hati yang dari daging, yang peka, yang lembut, yang waktu Roh Kudus bicara tidak perlu berargumentasi dengan Tuhan. Persoalan dari hati yang keras adalah waktu Tuhan bicara dia rasionalisasi. Hati yang keras tahu bahwa Tuhan bicara di hatinya, dia tahu bahwa Tuhan tahu. Eh babi ibu Saudara, engkau engkau bisa tipu orang lain tidak bisa tipu dirimu sendiri. Betul? Malam Saudara tidur langsung pikiran itu datang, lu salah. Tadi lu kata, kenapa lu bersikap begitu? Oh itu yang Alkitab bilang, Mas Daud bilang begini, di tempat tidurku engkau mengajar aku. Di tempat tidurku engkau mengajar aku, kata Daud. Cara Tuhan mengajar saudara adalah mengingatkan hal-hal yang sudah melawan dia. Hanya hati yang baru yang mau ikut. Hati yang keras akan cari alasan. Saudara belajar dari dari bapaknya orang Israel. Namanya siapa? Yakub. Oh, Yakub punya hati tidak berubah, saudara. Dari dalam rumah Yakub mendapatkan hak kesulungan dengan cara tak usah malu. Yakub sana di sini. Dengan cara apa? Menipu, dan karena itu pola yang Yaakub pakai seumur hidupnya dia pakai itu. Menipu sana, menipu sini, sampai dia Bab mantu ketemu. Bab mantu bilang, lu cicak mau lawan buaya. Bab mantu tipu dia balik. <guluh Yaqub> Jadi Yaakub bilang, wih yang ini jago mah. Selama bejalan sunar yang pernah makan, wih ini roti juga nih. Yakub bilang tunggu dulu eh tunggu Yakub lawan bilang begini kalau kambing yang lahir berbintik-bintik lu punya yakul ya, oh itu be penjurus oh ilusun bisa lawan beta yang lahir rombintik semua Yakub ya, bales lu lawan tenin <laughs> Yakub bilang ini yang pas selama ini yang lain ombet kutis setidur kutis setidur main macam oh yang ini keraso Tapi akhirnya bapak ibu saudara, aku merasa dia berhasil persoalan luar biasa Tuhan yang kita sembah dia terlalu panjang sabar. Bilang sama-sama panjang sabar, panjang sabar. Saudara tahu kata panjang sabar? Kalau saudara pernah lihat sumbu dinamit, itu kata katanya bagaimana? Kalau saudara bakar dari sini perlu waktu yang panjang sebelum dia meledak. Allah saudara dan saya adalah Allah yang panjang sabar. Kenapa? Dia punya murka. Allah bisa murka, Allah bisa marah. Tetapi Alkitab berkata dia alam panjang sabar, Allah sabar dengan Yakub sampai satu titik Yakub harus bertemu dengan kakaknya Saul dan dia tidak bisa tidur malam biasa biasa kalau saudara akumulasi 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 malam tidur tenang. <tuh> sebelum dia ketemu dengan dia tidak bisa tidur lalu Alkitab berkata Tuhan datang bergumul dengan dia seb Panjang malam dan sampai matahari mau terbit dia peluk Tuhan kuat dan akhirnya alam mematahkan pangkal pahanya dan sebelum Allah pergi dia bilang namamu hari ini bukan Yakub lagi engkau apa Israel Allah sedang mengganti identitas yang baru daripada Yakub dengan mengganti hatinya dari yang penipu menjadi pangeran Allah Israel. Baru Yakub bangun pagi dia bertemu Esau Dia seorang lari-lari Tapi Yakub menjadi a change man A person, a new creation Dia menjadi seorang pribadi yang baru Waktu dia bangun Yakub tidak lagi bersandar kepada Kepada kemampuan, kelihayan, menipu Dengan kemunafikannya Yakub bersandar sepenuhnya kepada Allah Hati yang diubahkan adalah hati yang dependen kepada Allah Alkitab berkata aku beri kepadamu hati yang baru Kecuali itu terjadi, kalau tidak engkau tetap sama. Kalau engkau melihat anak, melihat suami, melihat istri, dan saudara sudah putus asa. Bagaimana ini dia tidak berubah? -ubah? Berdoa Tuhan beri hati yang baru. Tidak ada jaminan orang melayani lama hati baru, tidak ada. Tidak ada jaminan orang di gereja lama hati baru, tidak ada. Bisa ditutup dengan segala cara yang kelihatan rohani hati masih lama. Orang mengejar janji tanpa lupa mengejar hati. Orang mengejar berkat tanpa lupa mengejar pemulihan dan lahir baru. Tuhan bilang, aku beri hati yang baru. Yang kedua yang Tuhan janji, tidak hanya hati yang baru. Ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menarut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang kedua, hati saja. Saya sudah bilang, hati adalah tempat kehendak, keinginan, rencana. kemauan segala sesuatu ada di sini pikiran saudara segala sesuatu ada di sini rencana keinginan kemauan kehendak komitmen semua dibangun di sini tetapi kalau saudara hanya punya hati saja tanpa punya roh itu seperti saudara punya kemauan tapi tidak punya kekuatan melakukannya saya akan jelaskan kepada saudara Paulus mengalami pergumulan yang sama Paulus bilang begini yang baik yang ingin aku lakukan yang jahat yang ku perbuat pernahkah saudara berkomitmen Memulai sesuatu yang baik Tapi begitu kau berkomitmen memulai sesuatu yang baik Justru engkau gagal melakukan komitmen saudara Kenapa? Yang mampu tangkap ini, Yang mampu memberi saudara kekuatan Untuk bisa melaksanakan komitmen dan keinginan hati yang berubah Adalah roh kudus Hati yang baru tanpa roh kudus yang baru Hanyalah berisi keinginan-keinginan yang dibaharui tanpa tindakan engkau hanya bisa bertindak melakukan keinginan hati yang baru kalau Roh Kudus turun ke Saudara dalam hidupmu. Harus ada sink, Saudara tahu sink, sink artinya sejalan, saling mengerti, terhubung, sejalan sepaham. Sink. Nah, sebelum hati Saudara bisa melakukan sesuatu, hati Saudara harus sink, harus terhubung dengan apa? Roh Kudus. Makanya Alkitab berkata, Paulus berkata, "Hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus." hiduplah dipimpin oleh roh kudus hiduplah menghasilkan buah-buah roh kudus saudara kalau hanya keinginan saja semua orang di luar punya keinginan hidup baik saudara tidak usah datang gereja semua orang mau hidup baik betul? oh saya tidak mau meniketi lagi saya tidak mau menipu lagi penjara juga ajar orang begitu jangan mencuri leh. orang itu tanpa kekuatan roh kudus dia keluar dengan itikat baik dia kembali ke cara yang lama kenapa? harus diperlukan apa? Roh Kudus. Jadi hati sedang bicara keinginan, hati sedang bicara kehendak, Roh Kudus sedang bicara kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan. Tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa. Napa Bim sudah hari ini mungkin engkau bilang, hmm, Roh Kudus, dong mulai ini karismatik. No, Roh Kudus bukan milik denominasi tertentu. Roh Kudus milik semua orang Kristen yang buka hati bagi Dia. Roh Kudus milik semua orang percaya. Yang membuka hati bagi roh kudus. Roh kudus bukan milik denominasi ini, denominasi ini, denominasi No, 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 no. Roh kudus milik semua orang yang percaya kepada firman Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau hanya bisa melakukan taat dan mengikuti hukum-hukum Allah kalau roh kudus ada dalam hidupmu. Nah sudah lihat ayat yang ke-27. Lihat ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku tetap berpegang dan melakukan. Hidup menurut, tetap berpegang, melakukan. Hanya kalau roh kudus di, diberikan. Kalau roh kudus tidak diberikan, engkau tidak akan bisa hidup menurut, engkau tidak akan bisa berpegang, engkau tidak akan bisa melakukan. Kenapa? Sebab yang keluar adalah daging. Keinginan daging. Yang pertama apa hal? hati yang baru, yang kedua roh kudus, dua-dua harus sejalan. Saudara harus bilang Tuhan, saya mau janjimu, janjimu besar di depan, janjimu sedang tersedia bagi saya. Ubah hati saya, izinkan Roh Kudus pimpin hidup saya, izinkan Roh Kudus menyadarkan saya. Persoalan hati dan Roh Kudus ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, Babi Engkau sadar waktu Roh Kudus bicara di hatimu tentang hal-hal yang tidak berkenan, lalu engkau minta ampun, lalu engkau bangun komitmen hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Yang kau bisa melangkah dalam ketaatan Hati roh Apa hasilnya dari dua hal, -hal? Ayat yang ke-28 Dan kamu akan diam di negeri Yang kuberikan kepada nenek moyangmu Yang mudah kamu akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi alam Hasil dari hati yang baru dan roh yang baru yang Tuhan beri adalah ketaatan melakukan hukum Tuhan dan akibat dari ketaatan melakukan hukum Tuhan orang itu sampai kepada janji Allah Tuhan bilang aku akan bawa mereka diam di negeri negeri yang mana? yang Tuhan janji lalu di dalam negeri yang Tuhan janji itu tercipta apa yang disebut relationship hubungan aku akan jadi Allah mereka mereka akan jadi umatku tidak lari Nanti perlu baru datang, tidak pergi ke dunia Nanti perlu baru datang, no Orang itu membangun hubungan yang indah dan dalam dengan Tuhan Orang itu membangun relationship, membangun hubungan yang indah Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam ketaatan Dalam hidup yang mengasihi Tuhan Dibangun karena hati sudah baru Karena roh kudus sudah menjamah hati Dia akan sampai kepada janji-janji Allah Yang berikut Alkitab bilang begini, Bapak Ibu lihat ayat yang berikut. Ayat itu bersebut. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, aku akan menumbuhkan gandum, aku akan memperbanyaknya dan tidak lagi mendatangkan apa? Semua ini kondisional statement, akan, 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 akan. Engkau tidak akan dapat ini kalau tidak terjadi ayat 6, hati yang baru, roh yang baru. Hati dan baru dan roh dan baru-baru aku akan melepaskan. Aku akan menumbuhkan. Aku akan memperbanyak. Sedang bicara pelipat gandaan, kelimpahan, sukses, produktivitas. Berkat Allah limpahkan. Waktu hati dan roh orang itu sudah lahir baru di dalam Kristus. Hanya itu Bapak Ibu Saudara, hanya itu. Kalau engkau lahir baru, hatimu diubahkan. Roh Tuhan ambil alih hidupmu, pimpin hidupmu dan menolong engkau. Engkau menjadi orang yang taat, engkau orang menjadi yang mencapai janji-janji Allah. -janji. Kenapa roh kudus itu penting? Saya kasih contoh. Tadi pagi saya kasih contoh. Misalkan, saudara tahu di hatimu, hatimu sudah baru nih. Roh kudus bicara, engkau punya masalah dengan dia, tolong minta ampun. Lalu saudara, Tuhan saya mau minta ampun, saya mau selesaikan dengan dia. Besok pagi di kantor Tuhan, kalau saya turun, saya ketemu dia, saya akan peluk dia, minta maaf, apa boleh, minta maaf, iblis usahalah. Tekad, tekad. Ini hati yang baru nih, hati baru, brand new, baru eks. 0 kilo. Sampai di kantor, saudara turun dari otobab tua pemuncu. Langsung saudara pemikiran lama mulai, udah yang salah nah. Liur di pengjalan wip samponglah. Like. Kuleng enggak biasa sa. Mulai toh? Ya toh? Padahal tadi malam super tekad nih. Tuhan beta ampuni dia, beta sayang dia, ui Tuhan ne ya. beta doakan kes dia Ah, tapi waktu saudara lihat dia yang memampukan saudara bertindak itu roh kudus. Roh Kudus akan bicara di hatimu. Yang kau punya hati yang baru, yang kau anak Allah, identitasmu baru dalam Tuhan. Pergi. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepadamu untuk melangkah, menghampiri Dia. Kak, apa kabar? Tapi waktu jalan dari situ sampai sini nih, Bapak Ibu Saudara. Aduh itu rasa-rasa kau tempung harga diri turun sampai di bawah sini. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Sebab itu peperangan rohani yang luar biasa. Betul tidak? Betul. Oh, tidak harus di sini, -sini. malaikat semua, rohani semua. Saudara tahu itu pergumulan yang berat. Hanya Roh Kudus yang akan menolong saudara. Yang percaya bilang amin. Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Roh Kudus yang akan tolong saudara datang dan katakan, "Kak, maaf saya salah." Saudara peluk dia lalu minta ampun. Lalu nanti saudara tahu, nanti pasti dia betujzalaka minta maaf. Betujzaluan eh. lu, lu berlumun luen bai. Betujzaluan berlumun lu minta maaf. Itu kembali lagi pilama itu, hati, hati yang baru soal begitu. Nah kita berkata dia akan memperbanyak buah, dia akan menumbuhkan gandum, dia akan memperbanyak segala hasil dan tidak akan mendatangkan kelaparan atasmu. Wow, wow, Mbak Ibu Saudara, apa yang dihasilkan tangan kita harus datang dari hati yang sudah dipulihkan. Kalau hatimu dipulihkan Roh Kudus pimpin hidupmu, malah petaka, jerat, celaka yang ada di depanmu Allah dengan caranya kasih ingat. Out, jangan jalan dengan pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang Tuhan kasih ingat, Nak. Kamu dulu orang yang berbeda. Sejak kamu bergaul dengan dia kamu tidak ibadah, tidak doa, tidak baca Alkitab. Kebiasaanmu berubah. Roh Kudus kasih ingat. Yang percaya bilang amin. Kenapa? Sebab dia tidak mau kelaparan itu datang di dalam hidup kita. Dia akan mau kita hidup dalam kelimpahan dan berkat. Dan kelimpahan dan berkat kecuali kita jaga hati ini bersih dan biarkan roh kudus turun di hidup kita. Ayat 30. Aku juga memperbanyak pohon-pohonmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung apa? Noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Allah membela saudara, Allah memberkati saudara, Allah mempromosikan saudara, Allah membuka pintu di depan saudara. Sebab dia tidak mau namanya dipermalukan. Tuhan bilang supaya engkau tidak menanggung noda, kok ikut Tuhan kok begitu, ikut Tuhan kok begitu, nah, itu noda. Ada banyak orang yang ikut Tuhan tapi mempermalukan nama Tuhan. Nah kita bilang tidak, nah sudah lihat ayat yang ke-22, saya ada catat ayat 22 lihat ini. Oleh karena itu katakanlah kepada kamu saya, begini firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak Tuhan, bukan karena kamu. Bukan karena kamu hebat, beribadah, melayani, jago, luar biasa saya bertindak. Tidak, aku bertindak karena namaku yang kudus ada di dalam kamu dan kamu najiskan. Allah selalu bertindak membela reputasinya di dalam diri orang benar. Jaga baik-baik reputasi itu. Bagaimana cara yang kau menjaga reputasi itu? Hati yang baru, roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru memberi saudara taat dalam rencana Allah. Dan meraih semua janji-janji Allah. Saudara mau meraih janji Allah? Hati yang baru, roh yang baru. Itu saja. Saya bergumul, babi. saya berdoa dan saya tanya Tuhan. Tuhan apa satu hal? Apa satu hal Tuhan? Saya minta tunjukkan saya satu hal. Sebelum seri ini ditutup saya mau satu hal Tuhan. Apa satu hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh umatmu? Dan Tuhan bawa saya ke ayat ini Hanya ada satu hal Tuhan bilang Hati yang baru, roh yang baru Dan segala sesuatu selesai Engkau boleh punya janji besar Tapi kalau hati tidak baru Tuhan tidak mau Sebab hidupmu belum diubahkan Engkau bisa hancur dengan berkat itu Engkau bisa hancur dengan promosi itu Tapi kalau hatimu baru, hidupmu baru Roh kudus mengambil alih hidupmu Engkau menjadi pribadi yang luar biasa Dan Allah tidak segan-segan mempercayakan berkatnya di hidup saudara Hati yang baru, roh yang baru Sungguh besar setiamu
0: Kau nyatakan bagiku Kau bapak yang selalu maaf Anda telah mendengarkan siaran khutbah pilihan oleh Gembala Pendeta Charles B.C. M.D.F. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pengulihan Kupang, ibadah Sekolah Minggu Triji Kids jam 7 pagi jam 10 pagi, ibadah Triji Teens hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Kaum Muda U Triji hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah Pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 6 sore, ibadah Doa dan Puasa setiap Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya. Hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam Pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.